0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。收听雪漫电台，我是石六，新年快乐哟！最近有没有被问到网上列举出来的过年必答题呢？学习、工作、男朋友？我这边今天没飘雪，大年初五，你会在听节目吗？看到了很多朋友的留言，知道雪漫电台。和公共微信被这么多朋友惦记着，真的好幸福。就是那种无论在哪里，无论你是谁，总会有一份惦记是属于你的感觉。就像此刻我又坐在话筒前一样，惦记着你们会守着节目的更新。今天想要跟大家分享的故事叫做《只要你和世界都还美好》，来自于冷莹的书。我还爱着你，比想象中更深。记得特别清楚的就是，总会有朋友在留言里问：“雪漫电台的故事都很好听，可是为什么结局都不好呢？”那我今天的这个故事，应该会让大家在结局的时候觉得没有那么欣赏。如果听完故事，你有任何想说的，或者是你想在雪漫电台听到怎样的故事？都可以通过微信公众号搜索拼音的饶大坏零零幺，找到我们的公众平台十七 s e v 进行关注，并直接留言发送给我们。一起来听今天的故事。只要你和世界，都还美好。每个城市里的出租车司机，就像是一群沉默的耳朵。他们路过了诺大的城市，那么多不相干的人的故事，是最贴近城市心脏的人，但他们的故事很少被乘客翻开。这时我常常忘了，那些安静聆听的人，往往才是这个世界上最有故事的人。有一天坐出租车回家，路上遇到堵车，周围一片喇叭作响，那些焦灼的司机们似乎是指望在喇叭声里。破开一条天路，我遇见的司机很淡定，在车水马龙的队伍里，他自若的喝喝水，听听电台，看看窗外路边正出亮起的霓虹，完全是把南二环当成了一个免费的大型停车场。他的安静感染了后座的我，我也渐渐没有了原地不动的焦急。在等待的时间里，我接了个电话。是段思思打来的，她似乎是在感情里遇到点什么问题，沮丧地问我：“江朵姐姐，你说爱情有什么用？”我回答她：“爱情根本就不是拿来用的。”司机很体贴，在我接电话时把电台的声音调得很小。我挂了电话以后，他突然转过头来对我说：“你说的真好，爱情真的不是拿来用的。”那是一张非常年轻的面容，单眼皮下的眼神十分干净。他叫小扎，在成为一名出租车司机之前，他是在西高新上班的一名程序员。他认识女孩是在医院里。那年他有个朋友生病住院，因为关系不错，他经常去看他。那会儿病房里还有对小情侣，男孩正在等待做搭桥手术，女孩照顾他。女孩很细心温柔，病房里所有的人都羡慕那个男孩有这样的女朋友。小扎听朋友说，男孩似乎是免疫系统方面的问题，引发了很多的连锁反应，在转进他们病房等待心脏手术之前，已经断断续续住院有一年多了，是个老病号了。是他入院以来，他的小女朋友一直在身边照顾他。这个医院的住院部医生和护士都认识他们，因为小扎去的勤，那女孩也认识了小扎。她的话不多，每次碰见总是眉毛一弯，笑笑一低头走过。医院那样的地方，人们的脸上大多都是愁苦的，女孩的笑容显得尤其明媚。也许是生病的原因，男孩很暴躁，经常对着女孩发脾气，扔东西。冷着脸不理他，女孩默默地忽略了这些，该干什么干什么。实在受不了了，就出去转一会儿，也只是一小会儿，她又笑眯眯地回来了，小兔子一样的蹦到男孩的床前。小扎那时候私下表示理解男孩，他或许只是想要他离开吧，他不希望自己爱的人把最好的青春都浪费在一个病人身上。小扎是这样想的，因为换做躺在医院里的人是他，他一定是这样想。有天，小扎看完朋友往家走，离开医院的路上，在茂密栾树的绿荫下，他看到了女孩娇小的身影。他走在她后面，犹豫着要不要上前打个招呼，然后就发现他其实是在打电话，电话那边应该是他很要好的朋友。女孩的声音和平时在病房里不一样，有一种松懈放任的忧愁。她在电话里向她的朋友借钱，男孩的医疗费不够了，她向朋友请求不要把借钱的事情告诉男孩，怕他心情不好。他现在还不清楚他们的经济状况。小扎走在他身后，听着他诺诺的南方腔，突然很想走过去把他瘦小的肩拥在怀里。在那一刹，他突然发现，他很想成为一个人的天，为他撑起一方世界，赶走忧愁。这种之前从未有过的感觉，吓了他自己一跳。为了不让女孩发现他后感到尴尬，他赶紧离开，走向了马路对面。朋友的病情不算严重，很快就出院了，小扎也就再也没有去过那个病房。但后来，他每次上班的路上路过那个医院的时候，常常会想起那对小情侣。不知道男孩的病怎么样了，不知道女孩明媚的笑容背后是不是还那样哀愁，不知道为什么，他的面容在不见面以后，反而在他的脑海里一点点越来越清晰。有一次，他在地铁站碰见他，他下扶梯，他在旁边的扶梯上行。地铁站人太多，小扎转身去追他，已经完全找不着踪影了。有几次见到那个朋友的时候，小扎有意无意的提起他当时的几个病友，那朋友果然和其中的几个病友有联系，也知道那对小情侣的一些事情。男孩的手术很成功，手术后转到别的科室住院部去了，据说后来恢复的还不错，就出院了。对他那种病来说，已经很不容易了。朋友还很唏嘘地说：“那男孩后来和他的小女朋友分手了，去复查的时候，身边换了个姑娘，两人卿卿我我的。给他做检查的医生护士都替以前那姑娘觉得不值。小扎的心就在朋友的话里，飞快地跳了几拍。小扎下决心要找到他，发达的网络帮了他。”他曾在男孩病床前的卡片上见过他的名字。从男孩的名字和病情入手，小扎查到了他的微博账号，然后顺藤摸瓜找到了女孩，并发现了他所住的小区。那个小区在小扎工作单位和住处之间，他每天上下班都要路过。他没有想过女孩就住在那里。知道这些以后，他每天下班都在那里回家。在小区门口的小商店买一盒烟或一瓶饮料，偶尔也进小区转一转，然后走路回家，总遇不见他。小扎渐渐有点心灰，开始猜测他早就已经搬走了。直到有一天，他在小区喷泉边坐着的时候，看见一对小情侣在吵架，吵着吵着，那个气势汹汹的女孩突然指着前方，对男朋友哈哈大笑起来，说道。快看快看，居然还有人遛猫！他扭头一看，可不是，一个穿灰 T 恤和牛仔裤的女生正牵着一只猫走过来。小扎傻愣愣地站在原地。那个圆眼睛的短发姑娘，就是她呀！小扎从来没有像那一刻一样，感觉上天无比眷顾着他。他那时候真想去亲吻一下那个叫上帝的白胡子老头。女孩看着他愣了愣，笑了起来，还是那么明媚的笑脸。那天，他们坐在喷泉边聊了很久，聊得很开心，从女孩捡来的黑猫到彼此的生活，除了默契的绕开那个曾经住院的男孩，他们什么都聊。那天的夜黑得飞快，聊到十一点多，女孩的黑猫开始不耐烦的喵喵直叫，小渣才不好意思的提出告别。小扎走出小区的时候，他的手机里已经存有女孩的 QQ 号和手机号码。他一边走一边不自觉地露出满脸傻笑。他觉得那晚满天的星光都是属于自己的。接下来就是很俗套的恋情，从羞涩的相约吃饭、看电影、逛超市，到后来好得像一个人。黑猫小迪敢跃上小扎的膝时。他终于成为了女孩的男朋友，和她在一起之后，小扎才知道，她和前男友分手，竟然是男孩在医院时背着她网恋，爱上了别人。当女孩从虚析的网络出现在他们的现实中，男孩做出了选择。小扎问他恨不恨，女孩怅然发了会呆，然后摇摇头说道：“不恨，爱是勉强不来的东西。”他肯坦诚，总比欺骗我来得善意一些。小扎心疼的把他紧紧拥在怀里。小扎觉得自己没有爱错人。他当初爱上他时，就是因为他让他看到了爱情的美好，看到这个世界上有人那样纯洁无私的爱着另一个人，他便觉得这世界值得期许，因为世上有这样美好的人和情感。小扎后来看整个世界的眼神，都忍不住变得温柔起来。女孩是个网络写手，她的工作就是在网络上接一些零散的宣传活计来写，主要是写广告软文，也捎带替人发帖等等。说白了，女孩属于五毛党，但五毛党女孩的心里一直有一个梦想，她一直热爱文学，想成为一个真正的撰稿人。很多年来，他一直坚持向很多杂志和报刊投稿，但都石沉大海。唯一成功的一次，是一家其貌不扬的小杂志发表了他一篇几百字的心情小豆腐块那也让他开心了很久。在别的女孩都热衷于逛街和看时尚杂志的时候，小渣的女孩常常伏在桌前看各种文学作品。为写自己不知能发表的文章绞尽脑汁。女孩为了写文章，经常缠着小扎讲故事，小扎成长中的故事，小扎身边所有人的故事。讲到后来，小扎再也找不到新故事可以给他讲。那年，小扎所在的那家 IT 公司因为经济状况不好，全国大范围内裁员，小扎也在名单里。从公司里走出来以后，有四年驾龄以上的他，索性去找了份开出租车的工作，因为出租司机每天都能接触到很多人，听到很多故事。开上出租以后，曾经工作单调的程序员小扎，见到了各式各样的人，有深夜在车上接完家人电话，痛哭到妆都花了的姑娘，有让小扎开车带自己漫无目的的绕圈的失恋者。有上车后忙着给不同暧昧对象打电话的男人，有电话里谎称自己正在别的城市出差的人妻，有悄悄地买好礼物给异地恋女友惊喜的男孩，有带着亡夫照片来西安旅游的老太太。小扎见了那么多陌生人的喜怒哀乐，渐渐地喜欢上了这份在别人的故事里保持沉默的工作。小扎是跑夜班的。他每天凌晨回家，在熟睡的女孩身边悄悄地躺下，看着黑猫小迪轻巧地在屋里穿行，心中充满了幸福感。每天醒来，他都会把这一天遇见的故事讲给女孩听。他听着听着，有时有了灵感，便很高兴地蹦去书桌前打开电脑写他的新稿子。小扎的工资不如以前高。女孩的稿子也总不见发表，但小扎觉得这样的生活就很美好。他们拥有彼此，还拥有小迪，每天做着自己喜欢的事情。何况前方还有希望。但大半年之后，女孩似乎渐渐灰了心。有一阵儿，小扎发现她不经常写东西了，而且她开始不再期待每天收车后带回来的故事。他开始对他的讲述丧失聆听的兴趣，小斋也慢慢变得缄默。他害怕看到结果，并不会因为他的缄默而一同缄默。该来的终于还是来了。有一天，他凌晨回到家，发现家里空荡无人，女孩带走了自己所有的东西，然后他收到了女孩的短信。他坦诚自己爱上了别人，不能跟他在一起了。小扎回了他四个字：“祝你幸福。”后来，女孩还发过一条短信给他，问他小迪是不是跑回他那儿了。他回是，就再也没有下文了。小扎又成了一个寂寞的人，还多了一只寂寞的黑猫。但有什么不同了呢？他想，是的。曾经遇到他，纵使终于失去，他还是对命运心存感激的。尽管他还没有告诉他，几年前他为前男友的医药费焦灼时，那卡里多出的一万块是他偷偷打给他的。那天在医院的林荫道路下走在他身后时，他偷偷用手机记下了他向朋友借钱时报出来的账号。尽管他还从来没有告诉他。他一直以为他们的偶遇，其实是他一直努力去遇见他的结果。尽管他还没有告诉他，其实他们在一起之前，他已经爱上他很久很久。在他离开后，那些秘密已经没有了说出口的意义。他一直希望，那些是当他们牵手老去时，他能讲给他听的甜蜜旧、就、事、是。是他们一生情感注脚处的锦上添花。小扎以为他和他的故事到此就结束了，他宁可就此结束。结果虽然不好，但也不算太坏。小扎觉得他本是他命中的幸运礼物，老天曾大方的把礼物给了他，现在要收回，他不能因为礼物被收回就憎恨自己曾经得到馈赠的运气。但不久之后，小扎一个偶知内情的朋友告诉他，女孩在离开他之前已经出轨有一阵了，和一个有妇之夫。男人是一家房地产公司的老板，收购了一家小杂志社，自己挂名主编。女孩就是投稿时认识他的，在小扎值夜班的时候，俩人就好上了。女孩最后搬进了他送的小公寓，甘心做了小三。小扎看着我，黑白分明的眼睛清澈得让人忧伤。你知道吗？让我最难过的不是他离开我的决定，而是他离开我的原因和方式。他曾经让我看到了世界上存在那样美好的感情，相信这世间有值得人们不顾一切去付出的东西，让我相信我可以在这世间热烈、洁净地去深爱。那时候我看着他。觉得生命那样美好，尘世间的一切都洁净而有希望。只是那样看着，哪怕那些美好不属于我，也是好的。有什么比看到一个好世界更美好的事情呢？小扎跟我说，后来我想通了这一点，想通它至于我的意义，我便不再肯相信朋友的说法。毕竟绝意永生都不再打听他的消息。我决定继续相信，他是因为爱情离开我，他必定是真心爱上了某个人，因为不能违背内心的爱情，所以不得不从我这儿走开。我决定让你成为我的信仰，只要你和这个世界都还是美好的，那些美好属不属于我都不重要。我呆呆的坐在车里，不知道能说什么。这一晚，穿行在西安夜色的霓虹里。一个素不相识的出租车司机的故事，轻轻的动摇了我的心，温柔和惆怅，久久不息。他的眼神是那样洁净，洁净到让我想重新审视，审视我的生命里曾有多少美丽，曾被忽略。原来，人世间那些美好多么重要，重要到可以抹去命运里所有的疼痛和不公。小扎说：“三年多了，他现在应该过得很好吧？”我点点头。是外面的世界重要，还是你眼里的世界重要？正确答案大概是，那个能让人找到前行力量的世界最重要。<音>快到目的地的时候，出租车小扎的手机响起，他接起电话，声音里很温柔地说：“想吃牛肉韭黄馅的呢。”他又轻声说：“天气很热，你开着空调在客厅里抱，不要待在厨房。”挂了电话，他转过头来笑着跟我说：“我现在的女朋友在家里给我包饺子呢。”顿了顿，他又说：“我们认识两年了，今年十一就结婚。”小扎笑得羞涩而幸福。这世界再复杂慌乱，也总有人在洁净的相爱。等到那幸福的，总是那些深信不疑的人，一如小
1: 扎。我听过几种音乐，配几种画面，偶尔还是流泪。放纵过几个黑夜，经历的狂欢，在青春快逝。有几次提起，有你的消息，说谁最你
0: 故事讲完了，这个结局虽然没有那么完美，但结果是好的，对吧？不论过程如何，希望每个人都生活在爱里。你要相信，总有一个人从世界的某个角落正在走向你。距离或近或远，时间或长或短，你们终会遇到对方。世界再复杂慌乱，也总有人在竭尽的相爱。等到那幸福的，总是那些深信不疑的人。后天就是二月十四情人节了，在这里祝大家情人节快乐！当然，单身狗也要快乐哟！用你最明媚的笑容去暖化那个爱你。或你爱的人。好了，我们今天的节目到这儿就结束了，下期再见，拜
1: 拜。为什么折磨自己，也折磨着你？也许你不在意，就朋友几次提起还是你的消息，是谁在陪着你？我还要遇见几个你，才可以忘记你？我还要拒绝几个你，才可以不想起？这城市怎么都是你？可你在哪里？这世界怎么都是？你。是怎么都是你，可你在哪里？这世界。